0: Uh, pesantren itu sebagai lembaga dakwah mm. uh, harus uh, bergerak, harus mengambil peran mm. di dunia digital untuk memproduksi konten-konten mm, keagamaan yang lebih humanis, mm. yang lebih toleran, mm. yang lebih moderat, ya mm. seperti podcast mm. tren ini. <laughs> <laughs> yeah.
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman di podcast kan Podcast kajian keislaman Yang kontekstual dan kontemporer uh, Hari ini saya kedatangan tamu Kang Zen uh, Beliau adalah salah seorang Sama saya, seperti saya, seorang santri Dari Jawa Barat juga Dan sekarang sedang menempuh Studi di University of Manchester Mengambil bidang digital education Assalamu'alaikum Kang Zen Waalaikumsalam okay. uh, Ini Ini uh, apa ya saya mungkin mau bertanya tentang ini jadi kan Khansir ini salah satu santri yang kemudian mendobrak uh, tradisi di pesantren dalam yeah. artian yang biasanya santri detik dengan hanya di pesantren kemudian memutuskan untuk studi di luar gitu. Yeah. Nah uh, saya mungkin mau mau nanya lebih dulu apa yang kemudian membuat Khansir ini tertarik untuk studi digital education?
0: eh, uh, uh, baik. pertanyaan yang menarik sekali uh, jadi apa sih yang memotivasi saya untuk mengambil uh, digital education uh, kebetulan uh, saya pribadi memang uh, sejak dulu sejak kecil memang sangat uh, menyukai teknologi digital gitu. bahkan uh, waktu SMA saya juga uh, mengambil SMK uh, jurusan software engineering nah, kemudian di satu sisi juga saya merasa uh, di pasaran sendiri ini gap terhadap Uh, teknologi digital itu sangat besar gitu. Sebagaimana akan tahu sendiri uh, di pesantren itu akses terhadap uh, teknologi digital itu sangat kurang bahkan dibatasi. Mm -hmm. Oleh karena itu uh, saya mengambil jurusan ini karena saya ingin coba menjembatani gitu mm -hmm. uh, antara pesantren dengan teknologi digital seperti itu.
1: Oke. Okay. Uh, jadi mencoba untuk menjembatani pesantren yang mungkin tidak terlalu familiar dengan digitalisasi. Yeah. itu kemudian bisa embrace digital sih sebagai sesuatu yang memang ini ya tidak terelakkan lagi udah udah harus ini ya udah waktunya di embrace gitu ya betul betul sekali hmm, oke okay. nah, yang menarik juga adalah kanjin ini memilih University of Manchester nah ini uh, boleh diceritakan nggak kenapa kemudian di antara sekian banyak kemungkinan gitu kenapa pun yeah. memilih University of Manchester apakah ini Opsi pertama ataukah mungkin opsi keberapa gitu, sekian opsi gitu Atau mungkin ada, ada, ada alasan
0: lain yang membuat akhirnya situ Baik, baik uh, Ini juga pertanyaan yang saya menarik uh, Ada dua jawaban mm -mm. Kalau misalkan jawaban secara akademis mm -hmm. uh, Memang saya melakukan riset terlebih dahulu mm -hmm. Universitas-universitas uh, yang ada di UK mm -hmm. uh, Yang menawarkan program digital education uh, Di antaranya University of Manchester Kemudian setelah saya coba lihat silabusnya uh, di Universitas Manchester ini kebetulan uh, ada salah satu mata kuliah yang hmm. berjudul Digital Media and Information Literacy. Okay. Ya uh, itu sangat linear dengan minat saya okay. uh, dan juga insyaallah nanti riset saya akan di bidang tersebut. Hmm. Uh, yang kedua juga uh, saya mempertimbangkan. Uh, reputasi gitu karena kemudian University of Manchester ini juga merupakan salah satu uh, universitas yang memiliki reputasi yang cukup baik di Inggris itu sendiri. Nah, sedangkan untuk uh, alasan personalnya, <laughs> ya, uh, kenapa saya pilih Manchester? Nah, pertama Manchester itu uh, karena dia kota besar, hmm. itu kota yang multi-kultural sehingga saya punya ekspektasi sebagai orang yang belum pernah keluar negeri, saya meyakini Kalau saya, akan mudah beradaptasi di Manchester karena saya akan banyak ketemu dengan banyak komunitas internasional, hmm. termasuk komunitas muslim. Hmm. Uh, dan yang kedua, kenapa saya pilih Manchester tentunya biar saya bisa nonton Iyana Tembola <tuh> MV.
1: Lalu nah, pas banget ya kang ke pas kesini, pas kemudian uh, walaupun bukannya naikin tapi city itu dapat travel. Travel, ya. Kemarin katanya ini ya tempat eh, apa namanya uh, terlibat nonton parade ininya. iya yeah, betul, betul, betul. <laughs> ya, yeah. uh, yeah, apa namanya menarik memang kadang-kadang memang ketika memilih memilih kuliah uh, bukan hanya pertimbangan kampusnya, tapi pertimbangan. Apakah suasana kotanya dengan kita ngeklik ataukah enggak juga kan semuanya karena kan tertinggal di situ ya. nah boleh dielaborasi enggak kang Jen? Ini kan tadi kang Jen cerita bahwa risetnya akan berhubungan dengan digital literasi dan ekspektasinya Betul. mungkin akan berhubungan dengan pesantren juga gitu. Betul kang. Mungkin boleh diceritakan uh, risetnya akan akan tentang tentang apa dan kemudian kenapa itu jadi menarik itu buat kang Zain?
0: Baik, uh, mungkin kita bisa uh, menilik. Uh, terlebih dahulu uh, ke apa ya, permasalahan yang terjadi seputar literasi digital di pesantren nah, sebagaimana diketahui uh, akses santri di pesantren terhadap teknologi digital sendiri dibatasi, bahkan cenderung dilarang uh, nah, di satu sisi, tidak dapat dipungkiri uh, semakin adanya urgensi uh, bagi santri untuk menguasai literasi digital, mengapa? karena menurut penelitian Hefner tahun 2022 eee uh, pesantren menghadapi beberapa challenge mm -hmm. uh, terkait literasi digital mm -hmm. diantaranya menurut Hefner itu mm -hmm. adanya uh, kebangkitan dari pergerakan kelompoknya uh, Salafi, kelompok mm -hmm. neo -salafi uh, yang ditandai dengan fenomena hijrah mm -hmm. dan juga dengan kemunculan ustad-ustad baru mm -hmm. yang mungkin dia uh, memiliki latar belakang agama yang kurang mumpuni mm -hmm. nah itu cenderung menggiring generasi muda kepada pemahaman yang cenderung, konservatif, bahkan radikal. Nah, oleh sebab itu, menurut Kholil tahun 2021, beliau menjelaskan bahwa pesantren itu sebagai lembaga dakwah harus bergerak, harus mengambil peran di dunia digital untuk memproduksi konten-konten keagamaan yang lebih humanis, yang lebih toleran. yang lebih moderat ya seperti podcast hmm. rem ini <laughs> ya nah eh, tapi permasalahannya itu saat ini memang eh, belum ada data yang cukup hmm. mengenai situasi literasi digital di pesantren itu sendiri itu hmm. seperti bagaimana fasilitas eh, digital di pesantren lalu bagaimana aksesibilitas eh, santri terhadap eh, di terhadap apa teknologi digital ya. di pesantren hmm. Apakah memang benar di semua pesantren itu e, akses terhadap literasi digital terbatas, hmm. atau jangan-jangan mungkin ada pesantren yang sudah lebih longgar gitu, hmm. Hmm. dan juga bagaimana gitu kurikulum literasi digital ini sejauh mana sudah diajarkan. Hmm. Jadi hmm, oleh sebab itu saya ingin melakukan penelitian e, di dalam skup ini gitu kan, mengenai situasi literasi digital di pesantren.
1: Hmm. Ya, dan mungkin juga yang menarik adalah soal literasi digital ini uh, bukan hanya untuk memperkaya ya, tapi kadang-kadang uh, kemampuan untuk menyaring berita juga mungkin ya. Betul sekali. Karena, karena kalau yang saya temukan juga kadang-kadang ada indikasi santrinya, dia ngerti agama, tapi karena dia... kualitas digitalnya enggak terlalu bagus ketika dapat info misalkan uh, ya hoax betul, itu betul. sentimen keagamaannya tersulut sehingga memang melakukan sesuatu yang mungkin tidak tidak pas gitu betul betul ya. sekali
0: ya bahkan uh, hal tersebut juga muncul sebagai ya challenge tadi dari beberapa hmm. uh, penelitian yang sudah saya baca hmm.
1: ya, ya, ya 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 ini ini uh, apa menarik bagian dari dari perubahan lingkungan belajar yang yang terdistorsi gara-gara digitalisasi ini ya betul sekali hmm. mungkin boleh diceritakan kang soal proses s2 di uni of Manchester ini gitu misalkan kayak modul yang diambil ada berapa gitu kemudian um, cerita soal apakah ada ujian gitu ya ini karena kadang, -kadang oh, biasanya baik -baik. mungkin teman-teman santri ada yang ada yang lagi nonton dan lagi persiapan pengen Kuliah dan membayangkan semua kuliah di luar negeri itu uh, seperti apa gitu Karena di kampus kayaknya beda-beda juga gitu kan Aa, jadi di, ya. di, apa, gitu, gimana?
0: Nah untuk di University Manchester ini sendiri uh, Pertama gitu yang paling penting mm -hmm. yang perlu teman-teman ketahui uh, Sama seperti uh, universitas di Inggris pada umumnya mm -hmm. Untuk durasi belajar S2 itu sendiri hanya selama satu tahun mm -hmm. Nah untuk satu tahun sendiri itu uh, bisa dibilang dibagi menjadi tiga term mm -hmm. di mana dua sem awal itu digunakan untuk perkuliahan hmm. dan satu sem akhir itu digunakan untuk uh, penyelesaian disertasi. Hmm. Nah, uh, adapun modul yang saya ambil itu kurang lebih berjumlah tujuh saat Oke. ini. Ya, Oke. ya tujuh. Masing-masing uh, untuk satu semester pertama uh, tiga dan semester berikutnya itu empat. empat. Hmm. Ya, Oke. dan untuk setiap Semester itu kurang lebih terdapat 60 kredit. Kita hmm. gitu. kredit itu seperti SKS. SKS gitu. ya. Okay. ya, betul. Nah, Adapun uh, matkul yang saya ambil tentunya cukup banyak hmm. ya. Uh, pertama uh, di kami ada Digital Education Research, hmm. itu ada dua di semester awal dan uh, semester kedua. Kemudian ada juga uh, Education and Technology. Hmm. Hmm. eh uh, banyak banyak lah mungkin yeah, saya yeah, tidak yeah, bisa yeah, sebutkan yeah. <laughs> tapi salah satu matkul kuliah yang paling menarik itu dan selinier dengan uh, apa penelitian saya nanti yaitu itu digital Medi, uh, media and information literacy jadi
1: hmm. nah, kalau nggak salah kita sempat ngobrol juga di di luar ini um, Jadi kan kalau di sini tuh modulnya nanti ketika ujian itu kita ada diarahkan di untuk nulis ya. Betul. Dan nulisnya itu bisa sangat personal dalam bisa sangat personal dan kontekstual dalam artian kita bisa elaborate kasus yang dekat dengan kita gitu. Betul. Dan kajian ini uh, nulisnya banyaknya elaborir soal pesantren ya. Betul sekali ya. 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 Karena ini anaknya anak kiai nih.
0: Aminulloh. <laughs>
1: Oke, nah ini balik lagi tadi kan kalian bilang bahwa Manchester itu kota yang multikultural sehingga datang ke Manchester dengan ekspektasi bisa ketemu banyak orang dan mungkin share link nya lebih nyaman gitu ya. Betul sekali. Uh, ada ini nggak? Ada mungkin pengalaman yang mind-blowing gitu yang itu mungkin di luar dugaan uh, dengan konteks kangen sebagai seorang muslim dan negara, negara mayoritas muslim datang ke UK untuk kuliah. Gitu. Ada hal yang mungkin di luar dugaan dan terjadi nggak?
0: Baik. Uh, ada satu hal yang menarik mm, mm. Uh, Ketika saya pertama datang uh, Saya tidak expect Kalau misalkan Manchester itu Begitu welcome mm, mm. Ke uh, komunitas muslim mm, gitu. okay. Saya merasa uh, sebagai muslim Kebutuhan saya sebagai muslim itu Sangat diakomodasi uh, Baik oleh kota ini mm, mm. Ataupun uh, uh, Oleh pihak universitas Misalkan untuk pihak universitas Mereka uh, banyak menyediakan Uh, tempat ibadah, ibadah gitu kan ibadah. ya, walaupun namanya uh, faith space gitu yang hmm. memang ditujukan untuk umum, uh, tetapi saya lihat memang uh, lebih banyak dipergunakan oleh komunitas Betul. muslim beritu. Hmm. Hmm. Uh, sedangkan untuk uh, di lingkungan kota itu sendiri secara general, itu uh, saya merasa kebutuhan-kebutuhan sebagai muslim itu sangat mudah didapatkan. Hmm. Hmm. Contohnya uh, tidak jauh dari Universitas ada sebuah uh, kawasan hmm. yang dinamakan Karimail hmm. di mana kawasan tersebut uh, mayoritas dihuni oleh komunitas imigran Muslim. Hmm. Nah, jadi uh, saya sangat mudah mendapatkan bahan-bahan makanan halal, hmm. kemudian juga uh, banyak ya pertokoan Muslim dan sebagainya kayak gitu. Hmm. Dan bahkan waktu itu ketika Piala Dunia, hmm. kebetulan waktu itu kan momennya uh, Maroko, Maroko ya, ya Maroko lagi naik-naiknya gitu kan. Saya uh, apa nobar di uh, perpustakaan. Uh, setelah itu saya ajak teman, ayo kita ke Karima gitu kan. Hmm. Ternyata benar di sana lagi ada ara arak-arakan. Oh. Gitu. Iya, gitu. Ini yang
1: merayakan mungkin representasi negara mayoritas Muslim kan jarang ya. Betul meeting, betul. Iya. Yeah. Kegembiraan berjamaah gitu.
0: <laughs> betul betul gitu. Jadi di sana kami komunitas <laughs> uh, Muslim gitu kan. sangat solid gitu kan merayakan kemenangan saudara kita Maroko gitu kan ada arak-arakan mobil hmm. semua orang bawa bendera kayak hmm. gitu. Ya, gitu, ya,
1: ya. gitu ya ini juga mungkin yang 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 jarang yang jarang ini ya yang jarang di, diketahui gitu mungkin oleh teman-teman yang belum berkesempatan untuk datang ke Eropa atau ke UK gitu yang ya. yang membayangkan bahwa UK atau Eropa itu uh, muslimnya sangat sedikit dan ada susah ya. gitu padahal sekarang lumayan sudah sangat multikultural gitu ya, ya. Hmm. nah ini juga yang menarik dari kanjeng ini kanjeng ini uh, sering bikin vlog uh, aktivitas di di kampus aktivitas sehari-harinya dan salah satu reelsnya itu dipicarkan di akun resminya uni of Manchester ya ha, being Muslim student at the University of Manchester accessible prayer room wide variety of halal foods supportive community inclusive society Alhan Jalila, happy to be here Betul sekali eh, Itu boleh dicintain gak, maksudah hmm. Kenapa hmm. abang bisa sampai di recognize gitu oleh oh, Alhamdulismi <laughs> Baik, baik
0: uh, Memang itu uh, Sifatnya tidak apa ya Submissionnya memang tidak terbuka untuk uh, Semua hmm. mahasiswa gitu, dalam artian memang Ada proses seleksi hmm. untuk bisa tergabung dengan tim konten kreator, hmm, uh, okay. ya, hmm. pihak, uh, tim konten kreator di universitas. Hmm. Kemudian waktu itu di bulan Oktober, hmm. ketika saya baru sampai di sini, hmm. uh, saya mendapatkan pengumuman itu gitu kan untuk seleksi uh, tim konten kreator gitu hmm. kan. Awalnya saya tidak pede gitu kan, saya karena saya belum ada gambaran S2 ini bakal saya sibuk apa yeah, gitu yeah, kan. Yeah, yeah. nah eh, tapi waktu itu teman saya gitu kan dia orang Jerman dia hmm. mengenquire saya e, ya wainat gitu kan kenapa nggak coba dulu gitu kan hmm. kalau misalkan kamu nanti gak sanggup kamu bisa hmm. berhenti hmm. gitu ya, kan iya gitu kan ya akhirnya saya coba ya, gitu e, dengan portofolio saya adanya hmm. kemudian ada proses e, seleksi dan sebagainya hmm. saya pun tidak menyangka waktu itu saya terpilih gitu karena waktu saya seleksi e, proses seleksi itu saya lihat banyak teman-teman uh, muslim juga yang hmm. ikut seleksi, gitu kan. Hmm. Uh, tetapi ketika uh, seleksi akhir, kemudian saya bertemu teman-teman saya, gitu kan. Ya, dari sekian banyak uh, mahasiswa muslim yang lain yang ikutan, gitu kan. Ya, memang uh, sedikit gitu, saat itu, hanya dua, gitu hmm. bisa dibilang, gitu kan. Dua mahasiswa muslim yang bisa hmm. uh, masuk uh, ke Jadi tim itu. ya tim konten kreator itu tuh, gitu. Dan hmm. kemudian uh, waktu itu mulailah kita uh, apa? produksi konten. Nah sifat uh, produksi konten itu sendiri itu sukarela dan tidak ada batasan. Hmm. Jadi kalau kita punya ide, kita ajukan, nanti mereka ACC. Oke, okay. seperti itu. Hmm. Nah, uh, waktu itu hmm, konten produksi pertama itu dibuka ketika akhir November hmm. untuk di upload di bulan Desember nah, eh, saya sendiri memang sudah punya ide gitu kan ingin membuat konten eh, apa, sih, eh, apa sih rasanya menjadi mahasiswa muslim di University of Manchester hmm. nah, eh, tapi seperti akan tahu sendiri gitu kan November akhir, menjelang Desember kan memang momennya musim, Dibuk ya, ya eh, ini bukan menyambut apa momen Natal seperti itu, oh, ya iya, gitu kan. Iya, iya, iya. Saya saya sendiri pun ragu gitu ini bagaimana ini kurang gitu kan pas ya, kurang ya, pas ya. kurang timely gitu. Tapi ya sudah gitu kan hanya itu yang ada di desa ya. Saya hmm. coba ajukan seperti itu gitu kan. Hmm. Saya sendiri pun pesimis dari saya mengajukan tiga ide gitu. Hmm. Uh, tapi ya saya yakin ide yang itu itu tidak akan diterima gitu karena mungkin kurang timely gitu. Hmm. nah tapi uh, di luar dugaan ternyata mereka menerima ide tersebut gitu kan hmm. bahkan mereka uh, we really love your idea kayak gitu akhirnya saya eksekusi, saya buat videonya uh, mereka pertama unggah di tiktok hmm. tapi karena banyak engagement di tiktok mereka upload ulang di instagram oh, okay. ya. dan tidak menyangka lagi di instagram itu engagementnya lebih tinggi Itulah. lagi bahkan uh, konten saya yang uh, Yang itu gitu kan yang judulnya itu POV being a Muslim student at the University of Manchester. Mm -hmm. Itu mendapatkan apa sih engagement yang paling tinggi gitu. Iya mm -hmm. yeah, yeah, yeah. dari konten-konten yang diproduksi oleh teman-teman
1: yang lain. Oh. Uh. being huh, Muslim student at the University of Manchester. Accessible prayer room. Wide variety of halal foods. Supportive community. Inclusive Society Alhamdulillah Happy to be here Saya pun tidak menyangka Seperti itu <laughs> gitu. Jadi ini apa namanya uh, Mungkin karena banyak orang yang merasa relate Dan relevan dan sejauh ini mungkin belum ada yang Menyuarakan itu ya mungkin Iya ya, mungkin jadi bisa jadi jadinya, sih. Uh, Apa namanya Banyak orang yang kemudian akhirnya Senang dengan itu gitu ya
0: Betul-betul nah tapi e, di luar itu juga saya sangat mengapresiasi e, pihak dari University of Manchester sendiri gitu hmm. yang walaupun saya tadi kan sudah e, hmm. katakan gitu kan, mungkin hal tersebut kurang tepat secara iya, waktu iya, gitu iya, terlepih iya. mereka mengapresiasi gitu hmm. bahkan memberikan space kepada kita gitu hmm. jadi saya merasa saya, saya merasa direkognisi gitu yeah, sebagai yeah. muslim kita gitu. ya diberikan kita di sini, gitu, betul di kayak ya. gitu
1: yaitu apa namanya teman common, common, common experience yang dirasakan oleh orang muslim di Indonesia yang uh, mungkin belum punya kesempatan sebelumnya tinggal sebagai minoritas tiba-tiba datang ke sini dan ngerasa dikasih spes itu kita ngerasa grateful ya.
0: Betul 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 sekali. Oke.
1: Okay. Uh, oh ya, yeah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Kalau misalkan yeah. nanti teman-teman santri ada yang ada yang tertarik gitu misalkan untuk untuk mau kuliah di luar tapi nggak tahu harus mulai dari mana gitu kalau dari proses kanjen sendiri itu seperti apa?
0: Hmm, memang prosesnya itu cukup panjang gitu hmm. karena banyak hal yang perlu dipersiapkan hmm. Gitu. Hmm. Hmm. pertama dan paling utama itu kita harus tahu dulu alasannya mengapa kita harus melanjutkan studi gitu, iya okay. okay. apa yang mau kita lakukan kedepannya gitu, mm -hmm. apa relevansinya kita sebagai mm -hmm. uh, santri gitu, karena mm -hmm. sebagainya gitu kan, apa mm -hmm. rencana kita ke depan selanjutnya mm -hmm. dan yang kedua kalau misalkan kita memang sudah menemukan motif yang kuat uh, kita melanjutkan studi, mm -hmm. ya kita melakukan berbagai persiapan gitu kan, diantaranya yang paling penting yang tentunya uh, apa tentang pembiayaan itu sendiri gitu mm. ya karena saya sendiri e, merasa tidak mampu untuk e, melanjutkan studi di luar negeri gitu kan dengan biaya sendiri yang mau didambung memang harus mencari beasiswa mm. ya jadi teman-teman perlu mencari e, tahu juga beasiswa apa yang memang cocok untuk untuk teman-teman yeah. dan yang terakhir e, mungkin ini e, paling teknis gitu tapi memang salah satu kunci untuk studi di luar negeri ataupun mendapatkan beasiswa itu sendiri Uh, itu persiapan bahasa Inggris ya, yeah. yeah, bahasa Inggris gitu kan karena memang mau tidak mau bahasa Inggris kan bahasa yang tidak hanya digunakan untuk syarat saja tapi juga digunakan untuk kita studi nantinya gitu. jadi uh, ketika teman-teman sudah membekali sertifikat bahasa Inggris itu akan memudahkan jalan teman-teman baik itu untuk pendaftaran ke universitas maupun untuk mendapatkan beasiswanya hmm. seperti itu
1: Ya eh uh, benar ya. jadi cover-cover banyak-banyak area gitu ya kalau misalkan kita untuk kalau kita misalnya mau mau kuliah di luar gitu enggak enggak sesederhana mungkin orang lihat kayaknya kok mudah ya kayak orang datang keluar terus kelihatan jalan-jalan aja gitu di sana yeah. sebetulnya dibalik itu yang enggak terekam di kamera atau yang enggak terefleksikan di Instagram itu luar biasa banget. Luar biasa, kamera, biasa kan? sekali. Dan ini kanjir ini kan selain uh, selain kuliah tadi juga ada aktif di uh, yang konten kreatornya Unilever Center juga bantuin untuk jadi konten kreator juga untuk kelompok pengajian Karisma ya sehingga saya, saya. Betul. betul. Nah uh, mungkin juga boleh diceritakan nih bagaimana kerjaan uh, membagi waktu mungkin selain aktivitas sekolah dan aktivitas uh, juga tadi uh, di komunitas gitu mungkin ada aktivitas lain dan bagaimana kayak natur waktunya.
0: Hmm ini, ini sedikit rumit ya memang. saya sendiri juga tipikal orang yang apa ya uh, yes person bisa dibilang tapi koklis kan jadi senang
1: senang ini ya senang bantu gitu senang ya. bantu kayak gitu walaupun kadang
0: kewalahan Dan kalau boleh jujur memang kewalahan <laughs> gitu karena memang hmm. benar selain di uh, belajar kemudian jadi tim konferator hmm. jadi tim media di pengajian karisma yeah. jadi tim uh, media juga di PPI oh, oke
1: okay. okay. ya
0: kayak gitu nah itu semua itu Kalau mungkin untuk konten creator memang saya yang propose gitu mm -hmm. Tapi di luar itu memang uh, saya yang ditawarkan kayak mm -hmm. gitu, gitu kan Ya saya niatnya untuk membantu mm -hmm. kayak gitu Tetapi memang tidak bisa dipungkiri saya juga agak sedikit kewalahan <laughs> gitu. Jadi uh, saya pun menyadari mungkin uh, saya selama menjalankan tugas saya belum maksimal mm -hmm. Tapi terkait pembagian waktu mungkin untuk organisasi-organisasi uh, ini uh, Saya E, mengerjakan tugasnya itu sesuai dengan ininya aja gitu apa waktunya gitu kapan dibutuhkan seperti oh, okay, itu okay, ya, okay. seperti
1: itu gitu. jadi kayak sesuai dengan kalau misalkan memang ada prioritas yang harus dikerjakan cepat dan nanti langsung di, di apa namanya itu di, dikerjakan gitu ya
0: betul betul hmm. betul atau yang menunggu ini atau apa menunggu instruksi dari hmm. ya, ketua divisi ya, dan sebagainya ya. seperti itu ya hmm.
1: ini ya apa namanya bagian dari yang uh, apa ya kuliah di luar itu kadang-kadang banyak banyak kesempatan untuk kita explore kemampuan kita gitu walaupun di saat yang sama kita sadar waktu kita terbatas betul sekali uh, seni untuk mengatur waktu dan mengatur ekspektasi segala macam uh, terakhir mungkin ada closing statement dari Kangen nah
0: ya baik teman-teman uh, bagi yang ingin kuliah ke luar negeri uh, jangan ragu Uh, khususnya apabila misalkan teman-teman masih memiliki keraguan, wah oh, bagaimana ini menjalankan kehidupan sebagai muslim di negara minoritas uh, muslim dan sebagainya gitu kan? Karena saya teringat uh, sebuah hadis yang direwarkan oleh Ahmad uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Albila dudilahuloh wal -ibadu fa nah, Artinya uh, bumi ini adalah milik Allah. Dan semua hamba adalah uh, hamba Allah, maka dimanapun kalian berada, uh, maka dimanapun kalian menemukan kebaikan, maka tegakkanlah. Hmm. Nah, jadi dimanapun teman-teman berkarya, baik itu di dalam maupun di luar negeri, uh, selama teman-teman menemukan kebaikan, uh, teruskan tetap untuk berkarya. Jadi mudah-mudahan uh, selama teman-teman memiliki niat yang lurus, insya Allah uh, Allah akan mudahkan seperti itu.
1: Oke, baik terima kasih Kang Zen atas atas satunya semoga lancar proses risetnya nanti kita akan lihat nama Kang Zen di jurnal-jurnal ilmiah yang nanti membantu kita untuk memperkuat peran pesantren terutama di era digital dalam aspek digital sekali lagi terima kasih terima kasih juga teman-teman yang sudah mendengarkan sudah menonton sampai ketemu lagi di episode berikutnya walaupun waktu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.